0: سلام امیر حسام کشفی هستم شاعر و نویسنده و این برنامه خانش کتاب است. با من همراه باشید قسمت هفتم خب در اپیزود گذشته یا قسمت قبل سبک شناسی توضیح داده شد و در قسمت های گذشته ما نگاهی اجمالی به مقوله فرهنگ داشتیم و پیش از اون به تاریخ ادبی ایران نگاهی داشتیم به صورت اجمالی و به چیستی ادبیات در قسمت اول اشاره کردیم من و این برنامه تلاشمون این هستش که به کمکی به چرخه آموزش داشته باشیم و بتونیم مطالب حجیم و سنگین رو برای مخاطب مختصر و مفید ارائه کنیم این تنها یک نمونه هستش و مخاطب جدی قطعا لازم هستش پیگیر مفاهیم و مطالب ارائه شده در این برنامه یا چون این برنامه هایی باشه خب نگاهی داریم و خواهیم انداخت به تقسیم بندی ها و در ادامه به شعر می پردازیم تقسیم بندی سبکا از قدیم تفاوت میان شیوه های سخن توجه سخن سنجان را به خیش جلب کرده است یونانیان قدیم که برای سخنوری اهمیت فراوان قایل بودند شیوه های سخنوری سیاسی، دادگاهی و رسمی را از یکدیگر دیگر متمایز ساختند هر یک از این سبک ها موقعیت و شیوه خاص خیش را داشت بعدها سبک را به سه نوع عالی، خوب و معمولی تقسیم کردند از دیدگاه دیگر سبک به دو گونه سبک شخصی و سبک دوره‌ای تقسیم می شود. سبک شخصی سبک خاص هر فرد است و سبک دوره ای شیوه ای است که در یک دوره خاص رواج میابد و اغلب افراد تابع آن هستند مانند مدل لباس در دوره های مختلف متداولترین روش طبقه بندی و نامگذاری سبکا بر پایه مقولات ای است که از نظریه ارستو مایه میگیرد به این ترتیب یک بر اساس نام آفریننده اثر گاه قدرت تاثیر شاعر یا نویسندهی بر دیگران بسیار زیاد است و سبک او مورد تقلید دیگران قرار می گیرد مانند سبک سعدی خیام شکسپیر یا بالزاک دو نام سبک از دوره یا زمان آفرینش آن گرفته می شود. مانند سبک مشروطه، سبک سلجوقی سامانی، سبک قرون وسطا یا رنسانس. باروک و به همین ترتیب دوره های مختلف. س نام سبک را از موضوع سخن می گیرند. مانند سبک فلسفی. حماسی، حقوقی، ارفانی یا عاشقانه. چهار نام سبک از محیط جغرافیایی گرفته می شود. مانند سبک خراسانی یا سبک آذربایجانی و به همین منوال در نقاط جغرافیایی مختلف. 5 نام سبک از نوع زبان به رفته در اثر اخص می شود مانند سبک آلمانی فرانسوی سبک گفتاری کوهنگرا استعاری رمزی و بسیاران دیگه شش سبک را بر اساس نوع مخاطبان آن نامگذاری می کنند مانند سبک درباری روستایی آمیانه، خودمانی یا کودکانه و هفت، نام سبک را از هدف معلف میگیرند مانند سبک مردم فریب، ارشادی، نیشدار و بسیاری دیگر مباعث کلان دیگه هم هستش که من معتقدم اکنون باید ازش گذر کرد به ناچار و اینکه مجال پرداخته به این مسائل در چنین این ای که تایمی محدود، زمانی محدود در واقع داره نیست مانند تقابل سرکا، نقد ادبی عروض و قافیه و بسیاران دیگر که مستلزم یک مخاطب جدی است در ادامه به بحث شعر می پردازیم شعر چیست از دیرباز این پرسش بر زبانها جاری بوده است که ماهیت جادوی دل روبای شعر چیست چیست این مشتی کلام زنده که چون جان در تمام پیکر تو میدود میجوشد و میجوشاند چیست این زرباهنگ آشنای قدیمی شناخت شعر قرنها آدمیان را به خیش مشغول داشته است فیلسوفان و عدیبان تلاشهای پیگیر در تعریف شعر به کار بستند و صدها و بلکه هزارها تعریف از شعر در فرهنگها و کتابهای جهان مستور و مندرج است کهانترین تعریف شعر را نزد منطقیان میابیم که میگویند شعر کلامی خیال انگیز است پس از ایشان ادیبان و عروزیان معتقدند که شعر کلام موزون قافیه دار است و متأخران به تلفیقی از دو تعریف منطقی و عروزی قایلند و شعر را کلام خیال انگیز موزون و قافیه دار می‌خوانند علاوه بر این سه تعریف که در بسیاری از کتاب‌ها نقل شده، تعریف و توصیفات بسیاری در نوشته‌های شاعران و منتقدان میابیم که بسیار زیبا و دقیقند مانند شعر محصول بیتابی آدمی است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته است. از مهدی اخوان سالس یا شعر رهایی است نجات است و آزادی از احمد شاملو یا شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است از محمد رضا شفیعی کدکنی یا شعر یک قدرت است، یک قدرت حسی و ادراکی که توسط آن معانی و سور گوناگون در بروز خود قوت پیدا می‌کنند. از نیما یوشیج یا شعر موسیقی روح‌های بزرگ و حساس است. از ولتر یا شعر یک نقاشی است. که زبان گویا دارد و یک زبان است که نقش مینگارد از مارمونتل یا شعر گزارشی از زیباترین و سعادت آمیزترین لحظات سعادت منترین ذهن هاست از شلی یا شعر سیلان خود به خود احساسات و بیان خیالانگیز آن است که بیشتر, بیشتر صورتی آهنگین دارد از وردز یا شعر ترکیبی است از عواطف و احساسات و تخیلات و تصویرهای ذهنی با کلمات اوزان از پول والری این سخنهای خویای آنند که شعر متعلق به قلمرو روه آگاهی های برتر و بالاتر است و با شعور و احساس ژرف همراه و همریشه است. می توان در میان تعاریف متعدد شعر وجوه مشترکی پیدا کرد و آن وجوه مشترک عناصر شعر دانست. وجوهی که در اغلب تعریف‌ها به آن اشاراتی رفته است عبارتند از کلام بودن، خیال عاطفه و احساسی بودن، یا وزن و موسیقی شعر کلام است و کلام سخنی است جهتدار و محصول اندیشه و فعالیت ذهن که دارای معنی و مقصودی است تخیل یکی از فعالیت‌های ذهن آدمی است که به وسیله آن شخص می‌تواند منطق واقعیت را در هم بریزد و دنیای تازه‌ای زیباتر و مؤثرتر از عالم واقع تصور کند حتی قادر است امر محال را نیز در ذهن بیافریند سه آتفه. نوعی همدلی و خیشاوندی روحی با دیگران است کشف احساسات و آرزوها و اندیشه های مشابه در دیگران برای آدمی لذت بخش است مشارکت انسانها در غم و شادی یکدیگر محصول همین خصلت روحی است که با آن به آن در واقع عاطفه میگویند یا وزن و موسیقی موسیقی هنر آرایش اسوات است لذت از موسیقی امری فطری و درونی است و آدمی به طور غریزی با موسیقی معنوس و آشناست وقتی اندیشه خوشایند با موسیقی همراه شود بزرگترین لذت را ایجاد می کند از تعریف عروز کوتاه سخن آنکه شعر سفری است از جاده زیبا به دنیای بیکران و ناشناخته روحای بزرگ و به همین دلیل است که آن را در تمام ملل و قلمرو فراتر از شعور و آگاهی عادی و به قلمرو الهام و جادو و تلسم و پیشگویی و کاهنی مربوط می‌دانند در نظر اغلب ملت‌ها شعر موهبتی است آسمانی و یزدانی الهامی است که الهه شعر به شاعران تلقین می کند. فرشته و الهه شعر با نامهایی همچون تابعه، هوبر و هوجل، م- میوز و دختران خاطره در میان ملل مختلف مشهورند و مولوی چه زیبا شاعران را رسولان آفتاب می‌خواند. چ قطراتی از دریای حقیقت و صدق ملکوتی به عالم انسانی ارمغان می‌آورند. چه رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. و زیباتر از خود شاعر چه کسی شعر را مد می‌گوید؟ ای شعر ای پنهان ترین روح من ای هلناک لذیذ چون افتادن از شاخه هنگام تکاندن توت ای آغاز ای خشم تپیده در ناز ای پرواز ای خدای کوچک دلهای بزرگ ای خدای بزرگ دلهای کوچک آه ای شعر سوگند به هنجره قناری صدای تو ماندنی تر است ای شریف چون مهراب ای حریم ای حرام ای محرم ناگفتنی ها را با تو باید گفت ناگفتنی ها را از تو باید شنید ما در این بخش شعر فارسی را بر اساس شکل بیرونیم غالب معرفی می کنی. البته نه همه غالب های شعر فارسی بلکه آنها که مشهورتر و متداولترند مانند قصیده، قزل، قطعه، ربایی، دو و مصنوی و شعر آزاد پایان قسمت هفته